0: Platz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der bbl perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor in der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Heute wollen wir das Thema Digital Health beleuchten. Wie weit sind denn unsere Schweizer Spitäler? Mit mir im Studio ist Stefan Lienhardt. Hallo Alfred, du bist Digital Manager an der Schultersklinik. Was sind drei andere Fakten, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, also drei spannende Fakten sind sicher, dass ich ein Digital Immigrant bin. Bin erst 1999 in so aufs Internet gekommen, respektiv erst damals kam das in die Schweiz. Bin also nicht damit aufgewachsen und hatte in der Schule noch Stenografie und Schreibmaschinen schreiben. Ich bin kein, habe keinen medizinischen Background, sondern bin seit 2001 im Bereich Digital, Digital Marketing und Kommunikation aktiv und ähm, bin auch nicht der Evangelist, wenn es um die Digitalisierung geht, sondern sehe auch die negativen Aspekte und, und berücksichtige auch die bei meiner Arbeit.
0: Ich habe dich eingeladen, weil du eine Masterarbeit geschrieben hast zum Thema Reifegrad der Schweizer Spitäler. Fangen wir doch gleich an mit der Antwort, nämlich welche Schulnote gibst du den unseren Schweizer Spitälern, was das Thema Digitalisierung betrifft?
1: Die äh, Note, die ich dem Spitalwesen attestiere, ist etwas erwartungsgemäß, nicht eine allzu gute. Es ist äh, eine 3 von sechs von Punkten. Oh, also eigentlich durchgefallen. Eigentlich, ja, knapp, knapp <lacht> genügend. Okay,
0: also dann dröseln wir doch das mal auf. Fangen wir mal mit dem Hintergrund an.
1: Wie kamst du denn überhaupt zu diesem Thema? Das ist eigentlich über zwei Wege geschehen. Einerseits äh, über meinen Job. Ich bin seit zwölf Jahren im Gesundheitswesen tätig war bei der Gruppe Heersland ein Social Media Manager und so eigentlich schon täglich in Berührung mit ganz vielen Entwicklungen, Technologien, spannenden Projekten, die sich rund um Digital Health, also Digitalisierung des Gesundheitswesens gedreht haben. Und zweitens durch meine Ausbildung an der HWZ in Zürich, da habe ich den Masterlehrgang Digital Business besucht, drei Jahre und kam dann so äh, aufs Thema Digitalisierung äh, im Gesundheitswesen. Was genau wolltest du denn rausfinden bei deiner Arbeit? Was waren deine Forschungsfragen? Ähm, meine Forschungsfragen konkret waren, wie weit ist die Digitalisierung in den Schweizer Spitälen fortgeschritten und welche Kompetenz- oder Handlungsfelder lassen sich daraus ableiten? Ähm, unterstützen habe ich noch drei äh, weitere Fragen mir gestellt, und zwar, welche Relevanz hatten das Thema Digitalisierung für Kliniken und Spitäler? Welches ist eben der digitale Reifegrad der Kliniken und Spitäler? Und drittens, welches sind die hemmenden Faktoren für eine erfolgreiche Digitalisierung im Spitalumfeld? Boah, das sind ganz,
0: ganz schöne, anspruchsvolle Fragen, die du dir gestellt hast. Und um diese zu messen, hast du dir ja verschiedene Dimensionen beleuchtet und gemessen. Wie bist du da vorgegangen? Welche Dimensionen hast du denn aufgenommen?
1: Also ich bin so vorgegangen, dass ich äh, mir das Modell der ähm, HSG genommen habe, des Lehrstuhls von äh, Frau Brack. Ähm, die machen alle zwei Jahre so einen Digital Transformation Report äh, mit einer Reifegradmessung. Dahinter steht ein einfaches Modell mit neun Handlungs- oder Themenfeldern. Dazu gibt es äh, sechs bis zehn Fragen, äh, die man beantworten muss, so à la Likert-Skala von trifft voll und ganz zu bis trifft überhaupt nicht zu. Ich habe mir diese Handlungs- und Themenfelder geschnappt und äh, mir die Fragen zum Teil etwas leicht adaptiert aufs Gesundheitswesen, auf die Spitäle und habe dann den Fragebogen online an alle deutsch-schweizer Spitäle, rund 220 Stück, verschickt. Ähm, dazu gab es parallel vier Interviews mit Experten, ähm, die sind dann auch eingeflossen, also so eine Mixed-Method-Ansatz, wie man das Ganze nennt. Die Themenfelder, die waren beispielsweise das Patientenerlebnis im Spital, das Thema Produktinnovation, wie ist das Spital organisiert, wie sieht es aus bezüglich Digital Leadership, also so insgesamt eben neun Handlungsfelder.
0: Also diese Messmethode genommen hast, die ja nicht für die Spitalwelt ist,
1: hast du ja die angepasst. Wo musstest du da Anpassungen vornehmen? Das war vor allem bei Fragen zur IT, bei Fragen zum... Customer Experience, also eben bei uns dann die, das Patientenerlebnis. Ähm, dort gab es eigentlich die meisten ja, Anpassungen, die waren dort notwendig, äh, weil ich konkrete Systeme oder Technologien auch abgefragt habe, im, im, spezifisch im Spitalumfeld. Jetzt hast du das Ganze an 220 ungefähr verschickt. Wie viel kam denn zurück? Insgesamt kamen rund 230 äh, Antworten
0: ähm, zurück. 230, das heißt pro Spital gab es auch mehr als eine Antwort ab und zu.
1: Kann man jetzt so sagen, dass es auch eines der, der sag jetzt mal Kritikpunkte der Arbeit, die Repräsentativität war schwierig zu erreichen bei ja, so vielen Spitälen, zum Teil kamen keine Antworten, von größeren Gruppen oder Kantonsspitälen kamen zum Teil 10 oder 20 äh, Feedbacks. Wer sind denn die Leute, die typischerweise geantwortet haben? klare Zielgruppe war das äh, mittlere und, und höhere Management, also wirklich Klinikleitungen, Direktoren, HR Bereichsleiter etc., auf die habe ich abgezielt, die waren nicht ganz so einfach zu erreichen. Ähm, war schlussendlich habe ich die Zielgruppe doch sehr gut abgeholt und es war auch spannend zu sehen, was da für Antworten kamen aus Bereich eben HR, Marketing, Innovationsabteilung, wo vorhanden oder von den Klinikleitungen selber. Gut, genug über die Methodik. Lassen Sie mal über die Inhalte
0: reden. Steigen wir doch ein mit den guten Nachrichten. Gibt es gute Nachrichten? Gibt es eine
1: Dimension, die man sagen, wo man sagen kann, jawohl, die ist gut? Gibt eine Dimension, die wirklich am besten abgeschnitten hat. Das war der ganze IT-Bereich. Das denke ich, oder also habe ich so interpretiert, als die Spitäler sehr viel auf Security, Datenschutz, Datensicherheit investieren. Und dass, dort, dass deshalb dort eine gewisse Reife, vor allem von den Systemen und Prozessen her, schon, schon gegeben ist. Da geht es hauptsächlich um die Infrastruktur an sich. Habe ich es
0: richtig verstanden? Geht vor allem um Infrastrukturen. Okay. Und dann hüpfen wir mal zu den schlechten Nachrichten. Was ist so die Dimension, die ganz am Schlusslicht gelandet
1: ist? Da gibt es eigentlich keinen klaren letzten Rang, sondern drei, vier Dimensionen, die die wirklich ja, ungenügend waren. Also einerseits war es die Organisation, das heißt die Spitelle ja, von ihrer Struktur her nicht so aufgestellt sind, um den Herausforderungen der Digitalisierung wirklich ja auf Augenhöhe begegnen zu können. Es waren auch die, die ganzen Prozesse, das ist äh, auch schon so ein Takeaway, wenn es um Digitalisierung geht, geht es unweigerlich auch um Prozesse. Dann auch die interne Zusammenarbeit, so Collaboration-Themen und auch die äh, die Innovation, das ganze Innovationsmanagement, wie werden Mitarbeitende oder Patienten in der Produktentwicklung äh, mit einbezogen, die war eigentlich auch ziemlich, ziemlich schlecht. Das waren ja einige Punkte hier, Stefan.
0: Lasst uns doch mal die aufdröseln. Also, du hast ja unter anderem das Thema Produktinnovation. Wie manage ich Innovationen genannt? Ja, Wie sollte ein Spital Innovation managen? Was ist dann deine Antwort?
1: Ja, meine Antwort ist hier dieselbe, die ich auch eine anderen Firmen, also nicht unbedingt im Spital geben würde, sondern ähm, ja, die kann man auf alle Branchen und Unternehmen projizieren. Sprecht mit euren Mitarbeitenden sondern mit euren Kunden, wenn ihr die Möglichkeit habt. Im Spital ist es praktisch bei uns in der Orthopädie, die liegen ein paar Tage bei uns und wir nutzen diese Möglichkeit auch, um uns immer wieder mit ihnen auszutauschen und, und ja, Inputs und Ideen und Verbesserungsvorschläge aktiv abzuholen. Ich dachte, jetzt kommt von dir die
0: Antwort. Jedes Spital braucht einen Stefan Lienhardt. Jedes Spital sollte einen Innovationsmanager,
1: einen Digital Manager haben. Das wäre zwar schön, ist aber wahrscheinlich etwas aktuell zumindest, aktuell etwas äh, ja, unrealistisch, es braucht einfach Personen, die sich den Themen annehmen, der Digitalisierung. Da kommt unweigerlich auch das ja, Patientenerlebnis, die Innovation, Prozessmanagement und äh, Prozessoptimierung ähm, hinzu. Es braucht Leute, die sich darum kümmern, eine Ansprechperson, eine Anlaufstelle intern. Ob es jetzt einen Innovationsmanager braucht, ja, Innovation gibt es schon seit eh und je und je. Äh, Wichtig ist, glaube ich, dass das auf der Flughöche ist, die die, die Mitarbeitenden abholen kann, die die, die Leute verstehen und, und dass das wirklich aktiv vorangetrieben und bewusst vorangetrieben wird.
0: Das hört sich nach einer
1: zeitintensiven Aufgabe, deswegen braucht man vielleicht
0: doch eine zentrale Stelle, aber das ist eine Frage für einen anderen Podcast. Kommen wir mal zum Thema Prozessdigitalisierung, was mir natürlich persönlich am Herzen liegt, das Thema Prozesse. Wie viel Papier ist noch da draußen? Wie digital sind die Prozesse heute schon?
1: Man hört ja immer den Spruch: Im Spitalwesen und im Gesundheitswesen wird noch viel gefaxt. Das kann ich so, konnte ich bis vor kurzem auch für uns noch so unter, unterschreiben, haben wir jetzt aber abgeschafft. Es gibt äh, verglichen mit anderen Branchen sicher noch relativ viel Papierkram, Papierkrieg. Das kennt jeder, der schon mal ähm, im Spital war oder. oder vielleicht auch bei seinem Hausarzt war. Es gibt aber ganz klar Tendenzen, die, die zeigen, dass wir von dem wegkommen. Unter anderem sehe ich da vor allem nächstes Jahr auch die Einführung der, des elektronischen Patientendossiers, das April, in April 2020 eingeführt wird. Das ist so der erste Schritt, äh, großer Schritt weg vom Papier hin zur elektronischen Patientenakte und, und zu einem digitalen Gesundheitswesen.
0: Also der erste Schritt, wenn man sich da die Zahlen anschaut, wie viele Faxe tatsächlich noch existieren, dann merkt man, dass da fehlen noch einige Schritte. Du hast unter den schlechten Dimensionen auch das Thema Zusammenarbeit erwähnt. Wie arbeiten die Leute zusammen? New Work hier als Stichwort. Kannst du dieses Stichwort erklären und uns sagen, was hast du da rausgefunden?
1: Also New Work als solches ist ja eigentlich auch erst in den letzten zwei, drei Jahren entstanden. Da geht es um neue Formen, wie heute gearbeitet werden. Da hat man sich natürlich viel bei Startups oder bei größeren Unternehmen in der Innovationsabteilung abgeguckt. Da geht es um mobiles Arbeiten, also Arbeiten von unterwegs, um Coworking, dass man sich Arbeitsplätze teilt, dass auch Hierarchien flacher werden und, und dass vor allem auch intern die Kommunikation teamübergreifend, dass die äh, ja ganz neu stattfinden muss und soll ähm, um neue Tools, um, um Messenger da sind vielleicht Slack oder viele Unternehmen nutzen auch WhatsApp für, für die interne Kommunikation ähm, sind so Themen. Also da ging es darum, dass wir wirklich das analysiert haben. Und, und gerade im Spital halt speziell, weil viele Leute keinen fixen Arbeitsplatz haben. Das heißt die arbeiten als Ärzte, die operieren, die Pflegenden pflegen und die Hauswirtschaft und Hotellerie putzt und betreut Patienten. Das ist sicher ein Unterschied zu anderen Firmen und auch eine entsprechende große Herausforderung.
0: Das hast du das Unwort WhatsApp genannt. Im Gesundheitswesen hat es ja einen ganz, ganz komischen Geschmäckle, weil wir dürfen es ja gar nicht benutzen aus Datenschutzrichtlinie, richtig?
1: Das ist richtig und äh, spannend, aber wenn man sich mit Leuten äh, aus den verschiedensten Spezialen unterhält, dann äh, ist das so, dass es effektiv die Möglichkeit ist, die alle kennen. Die viele nutzen, zum Dienstpläne hin und her zu schieben, um auch mal ein, ja, ein Röntgenbild zu diskutieren. Das ist sicher eine Grauzone und, und da wollen wir speziell jetzt in der Schulterklinik sind wir dran, da eine entsprechende App, eine entsprechend auch rechtskonforme Lösung unseren Leuten anzubieten.
0: Also da findet man bestimmt eine gute Lösung. Ähm, Im Vergleich zu anderen Unternehmen wäre damit das Spital ja fast vorangeschritten, weil die, meine andere Industrien haben auch noch nicht diese neue Form der Kollaboration. Weil das hier vielleicht mal die Chance, dass ein Spital andere Unternehmen links überholt? Hm, rechts.
1: Ja, genau, lieber rechts. <lacht> ähm, ja, das könnte durchaus sein. Ähm, Im Spitalwesen geht es wirklich, wie gesagt, eben um, um sensible, um höchst sensible Daten und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es gerade im, ja, im Gesundheitswesen viele Startups mit äh, ja, internen Kommunikationslösungen auch gibt, also die wirklich Apps entwickelt haben und da kann ich mir schon vorstellen, dass da die Spitäler vielleicht mal nicht zu den letzten gehören, die so eine App oder so eine Technologie nutzen. Das wäre zumindest zu wünschen. Du
0: hast ja bei der Befragung auch andere Daten erhoben, wie zum Beispiel die Spitalgröße, der Spitaltyp, hast du da irgendwelche Erkenntnisse gewonnen? Wie hängen diese
1: Faktoren und der Reifegrad zusammen? Das war eigentlich eine der spannenden oder der Erkenntnisse, die für mich ziemlich unerwartet waren. Ich habe gedacht, dass die Unispitäler, vor allem die Unispitäler, da einen großen Schritt voraus sind, in gewissen Kantonsspitälern oder Regionalspitälern, dass auch die großen, aber Big is Beautiful, sagt man so schön, ähm, dass die Großen weiter sind, vor allem auch wenn es dann um so Innovation geht oder Zusammenarbeit, ist aber überhaupt nicht so. Und meine Arbeit hat gezeigt, dass da keine markanten Unterschiede festzustellen sind. Also es
0: gibt gute Beispiele und schlechte Beispiele bei den Großen wie bei den Kleinen. Kein klarer Zusammenhang.
1: Kein wirklicher Zusammenhang, weder zwischen Kantonsspitälen und Region Regionalspitälen, zwischen Privatkliniken und öffentlichen Spitälen definitiv keine markanten Unterschiede.
0: Du hast ja vor der Arbeit Hypothesen getrieben gearbeitet, einige Hypothesen abgeleitet aus deinem Wissen, aus der Literatur. Also auch, obwohl es nicht eine ZHW-Arbeit war, ein sehr sauberes Vorgehen, sehr schön. Was sind so die Hypothesen, die du hattest und welche haben sich
1: bestätigt? Also ich hatte insgesamt sieben Hypothesen aufgestellt. Eine, die erste war, die Digitalisierung wird im Spital als eher wichtig eingeschätzt, hat sich korrekt erwiesen. Da haben eine überragende Mehrheit von 88 Prozent haben die als, als sehr wichtig eingestuft. Sie wird aber in den einzelnen Spitälern bislang nur von ganz wenigen dann wirklich, wenn es darum geht, das umzusetzen und anzugehen, äh, dann gibt's noch sehr viel, wird noch häufig gezögert. Ähm ich
0: schätze, kein Spital würde doch direkt darauf antworten, ach, Digitalisierung, nee, nee, nicht so wichtig. Also von
1: dem her sollte das nicht so überraschend sein. Das war nicht die Überraschung, die Überraschung war dann eben eher festzustellen, so und was macht ihr denn konkret jetzt? Und da war so der Tenor, ja wir schauen mal zu, was die anderen machen.
0: Okay, also abwarten, Tee trinken, die anderen sollen vorangehen. Genau, richtig. Welche Hypothesen, die du so bestätigt hast oder nicht bestätigt hast?
1: Genau, was sich äh, ebenfalls bewahrheitet hat, ist das Thema Digitalisierung in den Spitalen mehrheitlich ähm, bottom-up bei der IT angesiedelt ist und nicht top-down in der Geschäftsleitung. Das heißt, dass äh, die Zuständigkeit nicht beim Direktor ist, sondern häufig in der IT oder zum Teil sogar Marketing-Kommunikationsabteilung. Das hast du
0: jetzt schön sachlich
1: formuliert, aber steckt dahinter auch Kritik. Sollte woanders aufgehängt sein? Was ist deine Meinung? Ja, dahinter steckt sicher auch etwas Kritik. Ich denke, dass gerade so einem sch schwierigen Umfeld und äh, schwierigen um Unternehmensorganisation, wie das ein Spital innehat, dass da eigentlich das Management äh, vorausgehen und so also als Musterbeispiel vorauslaufen müsste und uns das Ganze von oben herunter in, ins Spital fließen lassen müsste. Also da bin ich jetzt wirklich ja, nicht ganz happy, dass das so ist, bin es aber speziell bei uns am Ende. Hast du auch eine Prozentzahl
0: dazu, zu dieser Frage?
1: Ja, es war bei 42% Prozent der Antworten die Abteilung IT und Projekte im Lied und immerhin auch schon bei, bei rund einem Drittel die Geschäftsleitung dafür verantwortlich ist, obwohl ich befürchte, dass die Verantwortung dann häufig weiter delegiert wird. Okay, ein Drittel und nicht mal sicher, ob das wirklich so stimmt. Richtig. Weitere Hypothesen? Eine Hypothese war auch noch, dass die Dimension Patientenerlebnis, dass ich die äh, eigentlich so eingeschätzt hätte, dass die den höchsten ähm, Reifegrad aufweist und die Unternehmenskultur den tiefsten Reifegrad. Und? Die These hat sich nicht bestätigt. Der Höchster digitale Reifegrad ist, wie wir schon vorher kurz gehört haben, der beim IT-Bereich. Und die niedrigsten, die verteilen sich eben auch auf die, auf die vier Bereiche Produktinnovation, Zusammenarbeit, Organisation und ähm, Prozessoptimierung. Eine spannende
0: Erkenntnis in einer Arbeit war auch, wie viele Leute überhaupt eine Digitalisierungsstrategie
1: haben. Was hast du denn dort für eine Zahl? Ja, das war auch sehr spannend, äh, als ich diese Antwort gelesen habe, dass äh, rund 25 Prozent der Befragten gar nicht wussten, ob sie eine Spital- oder eine Digitalstrategie, Entschuldigung, haben. Und äh, spannend war ja hier, dass ich eben das Top und das Mittel und, und Top-Management abgeholt und befragt habe. Also das ist auch ein Zeichen, wie reif oder unreif ein Spital ist, wenn die Leute nicht wissen, äh, welche Strategien vorhanden sind. Also nochmal zum Nachfassen,
0: jedes vierte Spital weiß nicht mal, ob sie eine Strategie das haben. Das ist die wichtig ja. Wow, okay. Gehen wir mal weg von den nackten Zahlen. Du hast ja auch Experteninterviews durchgeführt. Unter anderem hast du ja auch die Frage gestellt, wie ist es mit Branchenfremden? Wir hatten ja auch innerhalb der ZHW eine Befragung. Da haben unsere Leute gesagt, 60% Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 20 Jahren einer der großen Player da draußen wie Facebook, Google und Co., zu Nummer eins im Gesundheitswesen wird in der Schweiz. Was hast du denn dazu gehört in deinen Interviews?
1: Das war effektiv auch eine Frage, die ich. Da war ich sehr gespannt, was die vier Experten äh, mir dazu sagen. Eigentlich geschieht das Ganze auch schon schleichend, dass sich Apple und Google breit machen. Es geschieht äh, im Beispiel Apple in unserer Hosentasche. Was das äh, iPhone alles mitmisst, wissen ja wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung nicht wirklich. Da werden schon sehr viele Daten gesammelt. Die Antwort auf die Frage war dann auch sehr spannend und hat mich auch wieder zum Nachdenken angeregt. Wer lernt denn schneller, die Spitäler ähm, Daten zu sammeln und die äh, entsprechend äh, für sich zu nutzen und äh, die richtigen Schlüsse daraus zu, zu ziehen? Oder lernt Google und Facebook schneller zum, zuverlässig Medizin zu machen und, und vielleicht plötzlich selber zu operieren oder Ärzte einzustellen? Ja, das bleibt abzuwarten. Wir
0: ne? sind wir mal gespannt, wer schneller ist. Jetzt gebe ich dir einen Koffer voller Geld. Ich bin Direktor eines Spitals, weil ich deinen Ratschlag brauche. Ja. Welche Hinweise gibst
1: du mir als Direktor eines Spitals mit? Gute Frage. Ähm, es gibt sicher zwei, drei Punkte, die mir selber sehr wichtig sind, dass man das dem Top-Management oder dem Direktor auch mitteilt. Das eine ist, ähm, ja, du brauchst einen Koffer voller Geld. Gibt es nicht gerade eine mit einer Hauruck-Aktion los, drauf, also. Gib's nicht gerade mit einer Hau-Ruck-Aktion aus, sondern behalte den Koffer mal noch bei dir, analysiere deine Prozesse, mach deine Hausaufgaben und dann geh die Digitalisierung an. Und zwar auch nicht auf Teufel komm raus, sondern dort, wo sinnvoll ist und die Leute unterstützt bei ihrer täglichen Arbeit. Zum Schluss noch eine steile These möchte ich noch von dir
0: hören. Was gibst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg?
1: Also eine These, die ich hätte oder eine Behauptung, die ich hier aufstelle, ist, wenn, wenn du als Spital dich heute nicht um das Thema kümmerst und, und endlich bewusst wirst, dass das nicht nur ein Trend ist, sondern die Zukunft, respektive schon, schon die Gegenwart, dann gibt es dich in ein paar Jahren nicht mehr. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank, Stefan. Danke, Alfred. Das war die erste Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@ gesundheitswesen.org Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.